0: El programa Sembrando Voces, Cosechando Derechos, que se realiza a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pharma Mundi, cuenta con el soporte de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Generalitat de Cataluña. En este programa, jóvenes activistas de Lima y Ucayali en Perú nos explicarán cómo el ciberacoso afecta a las jóvenes y qué podemos trabajar de manera conjunta para prevenir este tipo de acoso. Damos inicio a un programa más de Sembrando Voces, Cosechando Derechos a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi. Hoy el tema sobre el que hablaremos es el ciberacoso, tanto desde una perspectiva general como el relacionado más directamente con las violencias sexuales y cómo afecta este ciberacoso sobre las mujeres jóvenes. Para ello contamos con la presencia de tres voces, eh, todas desde el Perú, eh, que son especialistas en este tema. Y por un lado nos acompaña Kelly Desire González Barrientos, ella es socióloga, activista y feminista y trabaja en el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristano. También desde Lima nos acompaña la activista Ana Gabriela Caballero Tello, ella pertenece a Comulia y a la plataforma de Activemos por la Igualdad, y desde Ucayali nos acompaña Gabriela Bejarano Chávez, ella es activista y forma parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ucayali. Eh, y asimismo ella también participa en la red Non, eh, non Yoivo. Eh, buenas, buenos días allí en Perú, buenas tardes aquí en Barcelona, buenas, buen, buenas a todas. Bueno, yo os voy a hacer una, una serie de preguntas, entonces eh, podemos comenzar eh, por ejemplo por, eh, por Kelly, eh, después Ana, Ana Gabriela y finalmente Gabriela, ¿sí? Así vamos haciendo un poco, nos vamos dando un poquito la voz. La primera pregunta consiste en explicar exactamente qué es el, el, el ciberacoso, es decir, qué tipo de acciones y comportamientos eh, de cual, Perdón, vuelvo a comenzar. La primera pregunta, eh, bueno, me gustaría que nos, que nos explicaran eh, qué es el ciberacoso, ¿no? De qué tipo de acciones y comportamientos estamos hablando como, cuando hacemos referencia
1: a, a este hecho. Así que, Kelly. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, el ciberacoso es una forma de violencia eh, hacia las personas. En este caso, cuando hablamos de ciberacoso, se puede dar en diferentes ámbitos de la vida a diferentes tipos de personas, independientemente de la edad. Sin embargo, hay una frecuencia o hay un estadísticas que nos señalan que quienes sufren más estos tipos de ciberacoso son adolescentes y son mujeres. Eh, al menos aquí en el Perú, en hace poco el diario peruano sacó una noticia que el 74% de las adolescentes han sufrido o sufren algún tipo de acoso. Y se pueden manifestar de diversas maneras ese ciberacoso. Tenemos una de ellas que es el ciberbullying, eh, que muchas veces crean páginas para insultar a cierto tipo de personas. O lo que es muy común aquí en el Perú, no sé si también allá... Este, por, allá, por aquí también es este, común que es eh, el crearse unas cuentas de confesiones que sirven como fachada para poder nuevamente acosar a ciertas personas o grupos de personas con cierto tipo de características. También tenemos el ciberbullying homofóbico, ¿no? eh, que es alto uno de los índices que ha ido incrementándose durante estos tiempos de la pandemia, y quizás ya conversaremos también más adelante, también el hecho de que una persona mmm, que puede triplicar o doblegar la edad de un adolescente, o una persona menor de edad, se comunica haciéndose pasar por esta persona como si fuese una menor de edad, ¿no? Algo muy conocido como el grooming, que también es otra forma de ciberacoso, que también se ha ido incrementando, al menos en nuestro país, si han habido casos. Eh, sobre temáticas de ciberacoso, también encontramos el acoso virtual sexual, que al menos acá en el Perú hay cinco 566 casos reportados durante el año 2022 O sea, son cifras que han calado más aún que después de pasar un tiempo de virtualidad en estos tiempos de pandemia eh, y ha sido algo que ha existido solamente que ha ido incrementándose durante hace mucho tiempo entonces entendemos que el ciberacoso es esta forma de violencia por las redes sociales por el internet en las diferentes redes sociales que existen Además, también este el ciberacoso también se puede manifestar este en videojuegos o en plataformas en las cuales las redes sociales, muchos adolescentes o personas conviven, ¿no?
0: Gracias, Kelly. Eh, Gabriela, no sé si tienes algo más que
2: aportar, aparte de lo que dijo Kelly. Enfatizar solo en eso que mencionaba Kelly, que en gran porcentaje, capaz, estos hechos ocurran hacia las mujeres, ¿no? incluida mujeres adolescentes, mujeres jóvenes en especial, ¿no? ¿Y quiénes son los principales eh, acosadores o detrás que están de estas pantallas? Pues son los varones, ¿no? Que a las finales son varones que no, no se hacen mostrar por su perfil verdadero, sino que utilizan otros perfiles para poder agredir a las mujeres. no Entonces, como quería enfatizar eso, que sí en Perú está ocurriendo y es algo que lo vemos cotidianamente, ¿no? O sea... No nos puede pasar a nosotras, pero le está pasando a la compañera del costado, o escuchamos historias, o incluso con el mismo hecho de entrar a redes sociales, podemos ver posts donde hay comentarios de personas de varones tratando de intimidar a las mujeres cuando simplemente ellas están ejerciendo un derecho libre al, al usar las redes sociales como a ellas se les dé la gana, ¿no? Entonces, esa es como que la vulneración que en estos momentos hemos visto.
0: Gracias, Ana Gabriela. ¿Y Gabriela, algo más para complementar lo que han dicho tus compañeras?
3: Sí, exacto. El tema de el ciberacoso, pues, por ejemplo, en mi, en mi región, en Ucayali, pues, este es, es muy, es como que el pan de cada día, porque realmente hay muchas mujeres que publican fotos en el parque, en distintos lugares, que es un derecho que nosotros tenemos para poder publicar lo que nosotros queramos y queremos hacer ver, ¿no? a los demás, ¿no? compartir también algunas actividades que hacemos durante el día, pero este, existen estos eh, perfiles falsos, ¿no? Donde se esconden personas inescrupulosas, en las cuales comentan cosas morbosas, ¿no? Del cuerpo de una mujer, eh, burlándose de la situación o actividad que esté realizando una mujer. Entonces, eh, eh, por ejemplo, acá un caso muy cercano, hace ya aproximadamente cuatro meses, era eh, la Universidad de Ucayali, unas señoritas estudiantes de la universidad publicaron una foto donde estaban vestidas eh, para una exposición, el cual la gente comenzó a criticar, a hablar cosas muy morbosas por el tema de la vestimenta, ya que algunas mujeres este, tenían falda. Eh, y ellos indicaban que era muy corta, que por qué utilizan así en exposición, que se exponen a que la gente hable mal y cosas muy feas, la verdad que, que nos llamó mucho la atención. Eh, como feminista, pues es un, eh, un ataque cibernético que la verdad es, es muy eh, impotente para una eh, no saber detrás de quién están escondidas esas personas, incluso hay perfiles que sí son de personas que, que están activas, pero... Eh, es, es indignante cómo la gente se expresa eh, por una simple ropa cuando nosotras tenemos derechos a vestirnos como nos, nos guste, como nos sintamos cómodas. Entonces, este, creo que la gente no tiene conciencia de que todos vivimos aquí tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestro cuerpo, la vestimenta y todo lo demás. Como mujeres tenemos ese derecho. Y no por, por, debemos ser juzgadas de esa manera, ¿no? Eso es lo que había pasado en la región Ucayali. Y la universidad se, se presentó, se pronunció, en vez de apoyar, pues no, no apoyo mucho, igual de los grupos colectivos en los cuales este, participamos como activista social, por ejemplo, también se hizo el pronunciamiento correspondiente porque es, es muy importante el apoyo, ¿no? No quedarnos callados, eso es, eso es lo muy importante, eso es muy importante.
0: Nada más, gracias. Gracias a ti, Gabriela. Bueno, ya hemos hablado un poco de cuáles son los tipos de, de acoso eh, y un poco ya Gabriela también adelantaba qué pasaba ¿no? después de este acoso. Entonces me gustaría, Kelly, también que nos explicaras eh, desde tu visión como socióloga eh, cuáles son las consecuencias, qué efectos
1: tiene esto sobre, sobre las mujeres que pueden sufrir, padecer este tipo de ciberacoso. Sí, eh, bueno, el ciberacoso como también el acoso en diferentes formas que se puedan dar tiene muchos efectos en la persona que es víctima eh, de este ciberacoso. Puede crearse en situaciones de salud mental, ansiedad, cuadros depresivos, el hecho de no querer salir de casa, eh, traumas que impliquen que si este suceso es constante, repetitivo durante mucho tiempo, si hablamos en el marco de adolescencias dentro del espacio educativo, el hecho de volver a ver esta situación quizás más adelante puede crearle un ataque de pánico. ¿No? Eh, de manera social esto también implica, bueno, ha implicado bastante durante toda esta historia de las sociedades que se encuentra tan normalizada el acoso y quien es la culpable es la persona que, este, que es la víctima, ¿no? no la persona que comete el acoso. Entonces, y ahí también resulta nuevamente la víctima otro tipo de consecuencia que es se siente culpable por recibir eh, el acoso. ¿No? o sea algo estoy haciendo yo como víctima para que me acose o sea, la sociedad ha construido ha normalizado tanto estos tipos de acciones como el peñizcarse como el jalonearse, como el poner apodos como ahora en las redes sociales el hecho de confesar eh, y usar esta fuente de anonimato para nuevamente violentar a otra persona, poniéndole apelativos de alguna u otra forma ha normalizado, pero no solamente y hasta quienes deberían es ser Estos entes reguladores o fiscalizadores como el profesorado siempre salen, no, pero están jugando, entre, entre adolescentes se entienden, ¿no? Eh, entonces hace nuevamente recaer que la culpa viene a ser de la persona que es víctima de esta violencia y una violencia sistemática porque en el espacio educativo van a convivir cinco días, al menos acá en el Perú, casi ocho horas. Entonces, nuevamente ir, ir todos los días es encontrarse con las personas que lo agreden y con ese profesorado que no comete al menos una acción de sanción hacia las personas que están agrediendo. En nuestro país existe una plataforma llamada se ve que lo regula el Ministerio de Educación. Esta plataforma sirve justo esto para que el profesorado, eh, quienes son testigos dentro de la comunidad educativa y también las mismas adolescencias puedan Elevar su denuncia dentro de esta plataforma. ¿Por qué? Porque muchas veces se señala al director, se le señala al profesor o a, la, o a la, quien es la persona de psicología dentro de las aulas educativas, pero no toman acción. Entonces, lo que hace esta plataforma es, uno, tomar una acción y... Eh, enviar esta o notificar a la institución educativa, ¿no? Ahora, también acá tenemos otra limitación. ¿Cuánto de este profesorado, cuánto de estas direcciones educativas saben que existe esta plataforma? ¿No? Eh, por eso es importante que también las estudiantes y los estudiantes, al menos aquí en el Perú, también conozcan esta plataforma y parte también del trabajo que se hace desde la sociedad civil. Visibilizar estos espacios tan importantes como la plataforma, si se ve, al menos que Justo ayuda a ver estas situaciones de acoso y también ciberacoso.
0: Gracias, Kelly. Eh, Ana Gabriela, no sé si tienes algo más que complementar eh, sobre lo que ha dicho eh, Kelly sobre los efectos. Y de hecho también Kelly habló eh, sobre quién eh, se encarga ¿no? de gestionar esto, quién debería velar para estas medidas para acabar con el ciberacoso. Eh, si nos puedes explicar desde tu, desde tu experiencia. Sí, justo
2: ahí, por ejemplo... Eh, yo creo que una, cosa, una de las consecuencias también que busca estos actos es intimidar para no denunciar, ¿no? Es lo que hemos visto últimamente también con muchas compañeras recientes, por ejemplo, eh, tanto en Activemos como en Comulía, tenemos compañeras que son adolescentes o compañeras que hoy en día son jóvenes, pero que han pasado su, su etapa de ser activistas estando en el colegio. Y ellas también nos mencionaban que como activistas al momento de visibilizar estos casos o al momento también de acompañar a las compañeras que sucede, que pasan estas situaciones, buscan intimidarnos, ¿no? De qué manera, cuando sacamos alguna denuncia, están ahí por los comentarios como metiéndonos eh, miedo, diciéndonos, borren porque eso no es cierto, porque a las finales hay que también mencionar que los alumnos muchas veces, uno no conoce en las plataformas donde conocer y si es que las conoce, Muchos de estos desconfían, ¿no? Incluso recientemente en las noticias de Perú salió que hay un gran porcentaje de profesores denunciados y que el Ministerio de Educación no procedió a hacer el protocolo de cómo resolver estos actos de denuncia. Entonces, hay alumnos que están sumergidos en las aulas con profesores denunciados por acoso, por diferentes situaciones de violencia que ocurren dentro de las escuelas. Entonces, al momento de denunciar, ¿Qué cabalidad nos da de que uno, esa denuncia, vaya a ejercer un, como un acto de proceder, de proceder a cuidarnos dentro de las instituciones educativas? Entonces, por ende, ¿qué hacen las compañeras? Utilizan las redes sociales para denunciar anónimamente por estas plataformas que existen, que se han creado, para poder visibilizar lo que sucede. Sin embargo, también en estas plataformas, al, momento, al no ser una plataforma formal de denuncia, al no poder proceder formalmente con un protocolo que pueda sancionar a los acosadores, pues también nos vemos intimidadas al momento de que, incluso no solo por los comentarios que se ven en el post, ¿no? sino también por comentarios privados que nos pueden mandar directamente a, la, a las páginas. ¿no? Y es algo que por, por lo menos en Comolía sí nos ha pasado cuando hemos, ...intentado subir denuncias por plataformas, ¿no? Y al ser también un espacio de menores de edad, ¿qué hacemos? Nos ventilamos a, a compartir nuestras, nuestros datos personales. También nos ponemos en una situación de vulnerabilidad... ...las personas que acompañamos a estos procesos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta también es... ...¿qué tan efectivas son esas plataformas que hoy en la actualidad... ...el, el gobierno de Perú nos está brindando... ...tanto a los estudiantiles de los colegios... ...como también dentro de las universidades, ¿no? En lo personal como estudiante universitaria, eh, dentro de las universidades en los últimos años se han visto que se han implementado protocolos tanto para denuncias de, de abuso sexual, acoso dentro de las universidades, pero ¿qué pasa si ocurren estas situaciones dentro de las redes sociales? No, no significa que el espacio a partir de afuera del colegio o a partir de afuera de la universidad no es un espacio tampoco peligroso para que nosotras podamos vivir un, una situación de violencia. Entonces, lo que está ocurriendo en el Perú y lo que ha ocurrido fuertemente en la pandemia creo que lleva a cuestionarnos tanto a nosotras como escolares, como universitarias, como activistas que acompañamos a muchos de estos casos, pero también a los profesores, a las personas que están dentro de esa comunidad educativa o universitaria, a cuestionarse cómo eh, también los reglamentos se han ido adecuando según a las situaciones que han ido ocurriendo dentro de nuestro país y qué tan efectivas son estas para contestar y apoyar a las víctimas y, a, y también convertir este espacio como un lugar seguro que no se vuelva a repetir. ¿no? Entonces, sí me lleva un poco a interpelar esa situación que hoy ahorita en el Perú, que hay un gran vacío en torno a los espacios que nos están brindando y cuáles son los mecanismos que nos brindan para poder denunciar, protegernos y revertir lo que ha sucedido. Bueno, en
0: la misma línea, Gabriela, y, y también ah, si quieres explicar también de, dentro de tu activismo cómo, cómo vives, ¿no? Así como lo explicaban a Gabriela, eh, estos, estos denuncias, estos espacios de denuncia que no acaban siendo seguros porque no hay un anonimato, ¿no? Así que...
3: Claro, este, como menciona Gabriela, estos espacios pues no son eh, seguros, no son eh, no son... Son fáciles de enfrentar como activista social, pues es, es una problemática muy real y muy normalizada por la sociedad. Eh, el tema de las redes sociales, recibir acoso, bullying, que también está dentro de... Eh, no nos permite a nosotros como activistas sociales, en, por ejemplo en mi región, eh, reclamar. Eh, nos, no, a veces nos limitan un, un poco porque hay también eh, en las redes sociales... Hay este, troles ¿no? que, que contestan algunos mensajes o incluso los borran ¿no? del mismo administrador de parte de la, la, la página a las cuales podamos reclamar o, o levantar nuestra voz sobre algún argumento que, que distintos gobiernos puedan hacer o, o burlas de parte de otros, este, otros miembros. Eh, seguir. Y aconsejar al momento de que, por ejemplo, acá como activistas sociales nos embarcamos pues, este, en varios ámbitos políticos, ambientalistas, y recibir este acoso, por ejemplo, yo como mujer, eh, el meterme a la política, porque eh, estoy participando también en grupo político, el cual este, en vez de recibir apoyo en redes sociales, por ejemplo, de, de personas que, que quizás algunas no, no conozca he recibido críticas, ¿no? de que las mujeres no debemos participar en política, que nos falta, que debemos tener este más más seguridad del mismo, cuando es una decisión personal de participar en la política por hacer un cambio, ¿no? Y esto como mujer pues como mencionaba este, la especialista, que nos hace sentir tristes, deprimidas, ver que no hay una aceptación de parte del público o, o ver que, que hay esta, esta falta de información, la frustración de la se, poca sensibilidad que existe ahora. Entonces, es, es como que afecta tanto yo como, como, como la que he vivido esta situación. Imagino a otros compañeros también cuando realizan estas acciones políticas, ambientalistas, defensoras de, de derechos humanos de las mujeres. Entonces, este... Nos sentimos vulnerables, ¿no? Y sobre todo la gran pregunta que, que mencionó Ana, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno por, por asegurar nuestros derechos, ¿no? de defendernos a nosotras como mujeres, de hacer una acción en la cual nosotras podemos denunciar y nos puedan dar la seguridad del caso, ¿no? Como una denuncia anónima, por ejemplo. Porque como mencionaba nuestra compañera, a veces somos perseguidas o, o, o de repente cu culpabilizadas por querer defender esto. Y es, es un poco eh, fuerte para nosotras y para algunas compañeras que no están preparadas o que recién están iniciando en este tema de activismo, incluso algunas como que retroceden en este proceso. Y no debería ser así, o sea, debería este, fortalecernos, debería haber un proceso transparente, un proceso anonimato, un proceso en las cuales nos puedan indicar de manera fácil y, y coherente esos procesos de denuncia que necesitamos, ¿no? En estas eh, instituciones educativas, universidades, eh, en, en la misma actividad eh, social, podríamos decirlo, en el entorno social, porque también es muy importante. Entonces, eso más que nada.
0: Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, Gabriela, has hablado un poco de qué se debería tener en cuenta, ¿no? Para mejorar estos protocolos. Y la pregunta uh, para Kelly es... Eh, has nombrado al, algunos estamentos que, que lo hacen. La pregunta sería es si se está llevando a cabo algún tipo de acción ¿no? o movimiento desde la sociedad eh, que responda a esta realidad del ciberacoso contando eh, con... Eh, con lo que han explicado las compañeras, ¿no? Con esta vulnerabilidad que tienen las personas que denuncian o ¿no? las plataformas que ayudan a las víctimas de ciberacoso. Bueno,
1: desde la sociedad civil lo que estamos haciendo es encontrar primero estos espacios de capacitación con esta población que eh, en su mayoría es la más afectada, ¿no? Que son la población que se encuentra en las instituciones educativas. Eh, para ello, al menos en Perú, en uno de los distritos más grandes del Perú que es San Juan de Lurigancho tenemos la estrategia de una plataforma juvenil y adolescente de mujeres. También tenemos un grupo de masculinidades, adolescentes, hombres, que trabajamos diferentes tipos de temáticas. Y una de ellas, que fue la que afloró demasiado, fue el acoso callejero y el acoso en las redes sociales. Es por ello que también se crearon manuales, se crearon también trípticos, que son como infografías, donde se... Define, se pone también, cuáles son los tipos de acoso que existen tanto en las calles como también en las redes sociales. Y esto hablado desde las mismas adolescentes capacitadas hacia sus propios pares, hacia otras adolescentes. En uno de los colegios hemos tenido hace poco un festival que se llamaba Juarinos y Juarinas por la Igualdad, en donde fueron las adolescentes que organizaron stands para hablar sobre estos diferentes temas, ¿no? Uno de ellos es la violencia de género en línea, donde este, increpaban a sus propias compañeros y compañeras que a pesar de que existen estos, estos espacios de confesiones, ahí también se ejerce violencia. Y la sorpresa fue que muchas de las adolescencias no identificaban que eso era una especie de violencia, no sabían que también podrían afectar la salud mental de otra compañera y compañero porque lo tomaban como broma. Entonces fuimos con ellas acompañando y desmitificando estas bromas que pasan. También por este mismo sustante pasaron muchos de los profesores y profesoras también que existen. Por ahí encontramos algunas resistencias, pero sin embargo también encontramos muchos profesores que identificaron estas situaciones dentro de sus aulas, pero no tenían, o sea, esto, esta, esta imagen de cómo un adolescente me enseña a mí como profesor a que tengo que tomar acción frente a estas situaciones de violencia. Como lo comentaba Ana Gabriela, si bien no existe también, fuimos a, a explicar, a difundir, que en verdad eso debería ser el rol de las entidades estatales en nuestro país, pero fuimos a difundir este espacio de ve, ¿no? no solamente con los profesores, sino también con las mismas adolescentes, porque esta plataforma también permite que las adolescentes puedan denunciar en esta plataforma, o sea, Menos mal, da esta herramienta, cosa que hace tres años no podían. Solamente quienes podían denunciar era la adolescente, pero teniendo todo este caudal de revictimización. O sea, tiene que escribir qué le pasó como dos, tres veces, tenía que poner el nombre de sus agresores, etc. ¿no? En cambio, actualmente se ha modificado un poco la plataforma. Igual, Siempre está a hacer la crítica para que esos espacios sean lo menos revictimizantes para las personas que eh, son víctimas de ese tipo de acoso, ¿no? Además, la estrategia también viene este, que estas adolescentes, al tener estos liderazgos ya formados, nosotros trabajamos junto con ellas en tres colegios que son muy, pero muy grandes, que albergan más de 500 adolescencias, eh, son referentes. Ellas son como estos referentes en los colegios donde, si en caso sucede esta situación, pueden tomar acción. Una de las acciones en uno de los colegios fue que identificaron que existía acoso por parte de una de las personas que cuidan la puerta. Ahorita se encuentran reuniendo firmas, por ejemplo, para levantarlas al director para que esta persona pueda ser retirada del espacio educativo, porque no es una persona segura, ¿no? Eh, si bien es cierto no es ciberacoso pero ellas ya identificaron cosa que antes de toda esta serie de capacitaciones no habían identificado ellas pensaban que era una persona muy amable sin embargo actualmente ellas sienten que esta amabilidad no es una amabilidad como cualquier persona sino es una amabilidad que va con otro sentido y con otra connotación lo que ha permitido que las adolescentes tengan estas fortalezas estos liderazgos para organizarse eso también nos ha sorprendido mucho a nosotras que tomen estas propias iniciativas, ¿no? Cosa que permite la educación sexual integral dentro también de las instituciones educativas, eh, que las adolescentes puedan tener estas herramientas, ¿no? Que puedan eh, tener autonomía, que puedan empoderarse, que puedan hablar directamente con sus profesores sin miedos, eh, a pesar de todas las limitaciones que en nuestro país también existe para denunciar estos diferentes casos, y también para el seguimiento de los casos, porque uno denuncia y a veces las denuncias quedan ahí, estancadas, ¿no? Una de es esas estrategias también dentro de Villa El Salvador nos encontramos justamente también la sociedad civil organizándose para nuevamente replicar esas estrategias. Desde el movimiento, al menos en nuestro país, lo que siempre también levantamos es, y hace poco también sucedió una noticia, bueno, el año pasado, una noticia en donde una situación de acoso era tomada dentro de estos espacios de bromas que hacen podcast, ¿no? Donde estaban violentando a una menor de una menor de edad, pero lo tomaban a broma. Entonces, la sociedad civil se organizó para realizar plantones, para sacar pronunciamientos, cosa que moviliza ¿no? a las demás personas que una situación de acoso a cualquier persona en cualquier diferente tipo de edad, y en especial visibilizando que existe una estadística que ya lo señala la Policía Nacional ya lo señalan también eh, el gobierno hacia dirigido, principalmente hasta las mujeres, es importante tomar acción. Por eso, en las marchas del 8M, en las marchas del 25N, o en diferentes situaciones en las cuales se han dado estas primicias, la, el movimiento de mujeres y feminismos se moviliza. Siempre se ha movilizado posicionando un mensaje. Además, que también nos encontramos organizadas en diferentes organizaciones independientes como colectivas, una de ellas es la Cumulía, que es este, líderes de diferentes partes de Lima Metropolitano, ¿no? Entonces eso también permite visibilizar ante quienes son las entidades estatales que no nos encontramos aisladas, sino que nos encontramos agrupadas para alzar la voz en estos casos, principalmente que el ciberacoso, que las estadísticas se han ido disparando después de este tiempo de pandemia.
0: Gracias, Kelly y digamos en esta misma línea sobre protocolos estrategias o casos concretos eh, me gustaría también escuchar a Ana Gabriela desde su experiencia comunitaria no con Comulia en Ucayali y desde su experiencia política a Gabriela Bejarano también en Ucayali
2: sí bueno, mira por ejemplo justo lo que mencionaba Kelly, yo creo que ante todo ante todo este contexto que en el Perú se está viviendo por las situaciones de ciberacoso y las diferentes violencias que nos encontramos sumergidas en las mujeres aquí en Perú, creo que la, la organización, la organizatividad que estamos teniendo las mujeres en estos momentos y las mujeres en nuestra diversidad, ¿no? Tanto mujeres adolescentes, jóvenes mujeres, pero también mujeres disidentes, ¿no? Las mujeres trans y las mujeres en todas las formas de cómo nos reconocemos como mujeres, eh, la organizatividad ha permitido resistir ante estas intimidaciones, ante estas acusaciones en redes sociales... Ante estos trolls que se han querido bajar nuestras redes sociales en internet, a las redes sociales que nos han perseguido, a nuestras cuentas personales, no donde entra también el autocuidado de las activistas feministas y adolescentes. no Por ejemplo, empezando por Comulía, que es este espacio conformado por mujeres adolescentes de diferentes limas y que busca el, el, fortalecer las habilidades de liderazgo político en ellas, en pandemia, por ejemplo, las chicas organizaron estas mesas de diálogo, que fueron mesas donde visibilizaron diversos temas que estaban pasando en la pandemia. Y uno de ellos, que fue nuevo y que era muy importante llamarlo por su nombre, porque era, como mencionaba Kelly, son prácticas que vivimos cotidianamente, pero son prácticas que no las reconocemos por su nombre, ¿no? Y que nos cuesta porque también la información no es la que la encontramos, por más que tengamos el internet a la mano, no es que encontramos fácilmente, ¿no? Capaz necesitamos todavía como que, por más que no digan ciberacoso es esto, si no, necesitamos dialogarlo, interpelarlo en, 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 co en colectivo para recién decir, sí, o sea, lo que me está pasando es una situación de ciberacoso, es una situación de violencia, ¿no? Y justo en estas mesas de diálogo organizadas en pandemia con otras organizaciones adolescentes aquí en Perú a nivel nacional, visibilizaron ese tema de ciberacoso, pero también cómo a la par se planteaba desde el activismo, el ciberactivismo, ¿no? En plena pandemia, como también a las adolescencias, juventudes y a las feministas, la pandemia nos desafió a cómo ingresar a las redes sociales y empezar a tomar las redes sociales como un nuevo espacio de activismo, como un, es un nuevo espacio de disputa para ingresar. Ante todas estas vulneraciones, ¿no? De por sí ya nos enfrentamos que en la cotidianidad al salir a la puerta de la calle al tomar un carro nos enfrentamos a una situación de acoso pero ahora en pandemia al momento de tener que tener que contactarnos por redes sociales en nuestras clases virtuales nos poníamos entre otros riesgos no entonces la gran pregunta era cómo enfrentamos esos riesgos no entonces ahí también era empezar a entrar ese activismo político, social que teníamos cotidianamente, cómo lo trasladamos a redes sociales, y ese era el gran reto, yo creo, en la pandemia, a las cuales las organizaciones nos tuvimos que sumergir, ¿no? Tener nuestras reuniones presenciales, a pasar a tener reuniones virtuales, y empezar a cómo empezarnos a conectar, a cómo empezar a apoyar a la compañera que está encerrada en su casa, y si es que está pasando una situación de violencia, cómo la visibilizamos en redes, ¿no? Entonces, por parte de la comunidad, como que esa ha sido más o menos eh, la fotografía que hemos tenido en pandemia, ¿no? Un reto de poder ingresar a las redes sociales para empezarlo a tomar como un nuevo espacio de activismo y hacerle frente a estas violencias, ¿no? Por otro lado, en Activemos por la Igualdad, que es esta plataforma juvenil y adolescente que mencionaba Kelly, lo, lo poderoso que se ha podido lograr en este espacio es poder primero interpelarnos entre nosotras y empezar a mencionar las cosas como son a partir de estos espacios formativos que hemos tenido. ¿No? Porque si bien es cierto, hay compañeras que están organizadas en espacios, pero también hay compañeras que ejercen un activismo independiente y que ellas también desde sus, desde sus trincheras están buscando la manera de cómo alianzarse con las compañeras, acompañar procesos. Entonces los espacios formativos que activemos por la igualdad nos ha brindado no solamente ha sido un espacio para conocernos y ser un espacio donde hemos compartido convivencias y experiencias de que, ah, tú también eres feminista, yo también, mira, y eso es algo muy común que tenemos ambas, sino que también ha sido un espacio formativo para interpelarnos y a partir de ello, nosotras ingresar, ¿no?, a estos espacios donde hemos reconocido esas diferentes violencias, como mencionaba Kelly, ¿no? por lo menos desde... Las activistas juveniles han ven ha venido siendo ese tema de las réplicas dentro de los colegios después de estos espacios formativos que hemos tenido, ¿no? Y en los cuales también nos ha permitido identificar que nuestras adolescencias, que de hace dos, tres años atrás las problemáticas son totalmente diferentes a las adolescentes de esta generación, ¿no? Y que eso también interpela y suma adentro del discurso que las feministas y activistas juveniles hoy en día tenemos, ¿no? Que se nos reconozca como mujeres diversas, pero que también como mujeres diversas pasamos diferentes problemáticas en diferentes etapas de nuestra vida y que esas diferentes etapas de nuestras vidas también nos llama a ejercer un activismo diferente, ¿no? Capaz, ahorita las activistas juveniles nos... Vivimos en la cotidianidad de situaciones de acoso dentro de nuestras universidades, institutos, trabajos, pero las adolescentes que se empiezan a reconocer como activistas, como agentes de cambio, como feministas en sus colegios, también sufren otras vulnerabilidades, ¿no? Que nos tengan de feminazis, que nos empiecen a acosar por nuestras redes sociales, o como mencionaba Kelly, ¿no? Que nos reconozcan como agentes o por lo por menos personas a quienes puedan recurrir si ocurre una situación de violencia. Pero también la pregunta es, ¿cómo nos, nos enfrentamos a eso? ¿no? ¿Qué tan vulnerable también nos colocan nosotras al momento de elevar una denuncia en redes sociales? ¿no? Entonces, yo creo que entre, to entre todo lo que ha estado pasando en el país, que nos compete también creo como ciudadanos, este espacio organizativo ha sido nuestro fuerte y creo que en los últimos años en Perú hemos visto la gran crecida que ha tenido el movimiento adolescente en torno a organizarse, ¿no? Por lo menos desde lo personal, como yo, Ana Gabriela, que he venido participando en espacios desde los 9, 10 años. En mi colegio, cuando yo tenía 9, 10 años, éramos unos cuantos, ¿no? O sea, hoy en día regresar a mi cole es ver a diferentes adolescentes organizadas y también ver, organizaciones adolescentes feministas, era algo que no ocurría hace años atrás y yo creo que ese es, el, es la gran disputa que ha tenido en los últimos años las generaciones que han pasado, ¿no? Y ver nuevos rostros dentro de los feminismos, dentro de los espacios de activismo, y cómo, y cómo también estos, estas relevancias generacionales ya empiezan a construir espacios intergeneracionales, como les activemos por la igualdad, ¿no? que ya no es solo un espacio adolescente, sino es un espacio adolescente donde confluyen junto con activistas juveniles, y cómo entre estas dos generaciones, se les podría llamar, confluyen en un mismo espacio. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va... Nuestro, nuestro fuerte y todo lo que hemos venido trabajando en los últimos años en Perú, ¿no?
0: Gracias Ana Gabriela. Gabriela, no sé si queda algo, alguna cosa más para para complementar sobre lo que ha dicho Ana Gabriela, en específico ¿so en Ucayali. Sí, bueno,
3: en eh, el tema político acá, por ejemplo, eh, se realizó un taller de vocería de incidencia política para jóvenes y adolescentes con ojoivo, el cual... Eh, algo que, que se debe eh, determinar es la identificación ¿no? de esta problemática muy importante que eh, a veces la sociedad misma lo normaliza, entre chistes, en bromas, pero, pero no es así, ¿no? Eh, es muy importante este, también incidir eh, en redes sociales como también en programas televisivos, ya que ahora estos mismos son difundidos por redes sociales. Eh, se ha capacitado jóvenes y adolescentes para poder hablar con periodistas, eh, izquierdistas, periodistas radicales, ¿no? en eh, las cuales eh, se tiene que tomar, pues, ¿no? eh, jóvenes, eh, la, la, la batuta de, de, de declarar o decir, esto no es así por tal motivo, esto no es así por tal cosa. Eh, que nosotros tenemos nuestros derechos y defender de una manera prudente y no caer en el juego amarillista que a veces existe en, en la noticia ¿no? o en algunos este, medios de comunicación. Eh, entonces este, es muy importante, por eso yo mencionaba que gracias a este programa eh, muchos jóvenes, adolescentes incluso, que ya están eh, realizando, eh, realizando yendo a programas de televisión, eh, dando a conocer nuestros derechos como jóvenes, adolescentes la normalización del de ciberbullying que no debe ser así, es parte esencial eh, eh, la capacitación es parte esencial la sensibilización porque de la mano tiene que ir el tema de la capacitación porque de nada nos va a servir la educación eh, sin sensibilización, ¿no? como un, este, una conferencista eh, indicaba pues, ¿no? que de nada te va a servir saber uno más uno más dos más dos cuando tú este, no entiendes o comprendes que el sumar te va a ayudar en la vida entonces por eso de la mano la sensibilización es muy importante y como activistas sociales desde mis espacios eh, eh, incidir en la política pues no es simplemente ocupar un cargo político como congresista o presidente del Perú la política se desarrolla en todo ámbito social, económico en distintos ámbitos eh, incluso en el activismo que ya estamos realizando nosotras como mujeres eh, esto es muy importante reconocerlo porque a veces las personas eh, piensan pues no que la política solamente es tener un cargo político y ya no en realidad el cargo el tener el poder político y el desarrollar las incidencias políticas eh, tiene que abarcar toda la problemática social que existe y entre ellos está el reconocimiento de, de muchas este, acciones ¿no? para defender nuestros derechos como adolescentes, como jóvenes, como mujeres. Incluso acá, por ejemplo, en Ucayali, eh, meterse en la política y declarar que eres feminista, pues es como que un boom, ¿no? Es, eh, vamos contra los grupos conservadores, ¿no? Que son muy radicalistas, eh, no, no, no ven como que la normalización de que, ...yo soy feminista y me declaro así... ...y, y tienen que respetar, ¿no?... Y ...no es que, como mencionaba este, Ana Gabriela... ...que nos llaman feminazis... Y, ...y otras cosas más... ...no argumentos tan... tan ...yo digo, no tan de otro mundo... ...que la ignorancia, pues, hace hablar... ...a las personas que, que esta situación es así... ...entonces, este... ...es muy importante... Eh, ...tener estas capacitaciones... ...este fortalecimiento... ...en tanto en adolescentes como mujeres... Eh, porque así logramos que las personas cambien su chip, ¿no? Que cambien ese pensamiento radical que tienen sobre estos, eh, estas informaciones y que nazca de ellos mismos eh, la conciliación de respetar ¿no? a cada ser humano por toda la independencia que tiene, por toda la forma y respeto y libertad que tienen las personas de, de poder vivir su vida como ellos quieren, pues, ¿no? Y eso, eso es lo que deberíamos este, practicar y, y desarrollar desde el activismo y lo que estamos queriendo promover y promovemos con las organizaciones sociales, ¿no? desde mi punto de vista.
0: Gracias. Gracias, Gabriela. Y Gabriela daba respuesta a la última pregunta, que es con la que quiero cerrar. Igualmente, si queda alguna, algún tema o alguna pregunta que no haya hecho, pues es el momento también de, de que puedan hablar. Y la pregunta eh, va sobre eh, ¿qué, le, qué le dirían ustedes a... Eh, a la población en general, pero a las jóvenes, eh, para lograr el autocuidado y la denuncia frente al ciberacoso, teniendo en cuenta que hay toda esta vulneración eh, cuando se quiere denunciar eh, y toda esta falta de sensibilización, apoyo, etc. ¿no? que a, habéis estado
1: hablando. Eh, Kelly? Bueno, lo que yo sí eh, les diría es que encontremos primero una persona de confianza, es algo que siempre nosotras identificamos, que no necesariamente pueda ser una persona familiar, puede ser una compañera, puede ser un tutor o una tutora, alguien cercano del espacio que nosotras consideremos o nosotros consideremos que es una persona total de confianza que nosotras podemos comentarle, porque es importante también tener un espacio de contención. Eh, porque estas vulneraciones de derechos que lo que es el ciberacoso eh, nos permite tener siempre o es importante tener un espacio de contención. Luego con ellas organizarnos, organizarnos con las personas que nosotras consideremos eh, que están pasando estas problemáticas en nuestros espacios, puede ser en nuestro barrio, con compañeras de la universidad, con los compañeros y compañeras en el colegio y alzar la voz no es fácil, eso es cierto, no es fácil alzar la voz de primeras a primeras, pero sí es importante que las estrategias para alzar la voz vayan confluyendo en diferentes acciones. Una es hablar con la compañera, sí, el trabajo de hormiguita que nosotras a veces consideramos que es muy importante, ¿no? con la otra compañera, con la compañera que dice, oye, a mí también me pasa esto, a mí también me pasó esto, ya, a alguien más le pasó esto, creo, hay que hablar con ella. No, sí. Luego encuentran un fuerte, o sea, es algo que no se va a construir lamentablemente de la noche a la mañana, pero el hecho de dejar esta semillita, este inicio, hace que otras más compañeras en el camino se sumen. Y es lo que ha pasado también con la plataforma a la cual nosotras acompañamos. Ha habido compañeras activistas que han visto y nos han dicho, oye, me gustaría también sumarme. Y se han sumado. ¿no? También adolescentes adolescencias dentro de los colegios han visto a sus compañeras como referentes que las ven aquí y acá diciendo, denunciando sus propias instituciones educativas o conteniendo otras compañeras y también han querido tener estas herramientas. También me quiero sumar, ¿no? Entonces, eso, esa semillita de dejarlo de a poco y que... Ese bichito de organizarnos esté en las adolescencias y nosotras, yo igual que Ana Gabriela, me sorprendo que existen adolescentes organizadas que llevan tiempo. Por ejemplo, una de ellas es Vayamos en San Juan y el Origancho, que son adolescentes organizadas en toda su diversidad, eh, que denuncian abiertamente esos casos que pasan dentro de las instituciones educativas y también en el distrito de manera general, ¿no? como que no existe una política pública cuando hablamos de acoso callejero, no hay en nuestro distrito. Cosa que en otros distritos de Lima Metropolitana también, sí lo tienen, pero este distrito como tal, que es San Juan Lorenzo, no lo tiene. Entonces, y ahora las adolescentes se organizan, ¿no? Eso también. Entonces, el hecho de organizarnos, eh, ya sea un espacio físico, como también en la virtualidad, que es el ciberactivismo, suma, suma ninguna acción es menos. Toda acción, por más pequeña que sea, suma. Así que eh, cuando conversamos con adolescentes y, y en, justo en estas etapas finales de capacitación, ellas mismas señalaban que el hecho de identificar sus problemáticas y plantear propuestas ya es una acción que suma. Porque ya empieza a cuestionar claro, yo identifico estas problemáticas pero ¿qué hacemos o qué hacemos para que quienes tienen este poder de hacer el cambio, ¿qué hacemos nosotras para empujar esto? ¿no? Y es algo que les prendió esta, este, este, este entusiasmo, esta curiosidad de organizarse. Por eso actualmente están dentro de una plataforma organizadas. ¿no?
2: Gracias, Kelly. ¿Ana Gabriela? Sí, en la misma línea que menciona Kelly. ¿no? O sea, el tener o identificar o incluso construir una, una red de apoyo entre tus amigas es muy, muy importante. No, no solamente... O sea, y lo digo si eres o no eres activista, no o sea, como para toda persona en general, es muy importante contar con cierto número de personas de tu confianza a las cuales tú puedas recurrir justamente en estos momentos que tú identificas una violencia, y más aún si decides visibilizarla, ¿no? Porque con todo lo que ya hemos mencionado, también es cansado, o sea, es cansado visibilizar una denuncia, es cansado también ejercer el activismo, ¿no? Yo creo que y yo creo que eso no es malo, o sea, ante la sociedad peruana que estamos viviendo, la crisis política, social, eh, ¿a quién no le va a cansar, a quién no le va a decepcionar todo lo que está pasando, no? Y es bueno tener estos espacios de autocuidado, elegir qué cosas también son mi lucha y no, no o sea, ¿en qué cosas voy a invertir mi energía de activista? Y, y hay cosas que la verdad creo que solas tampoco podemos, ¿no? Entonces es como que sí es muy importante tener estas redes de apoyo, que incluso el mismo espacio organizativo te brinda, ¿no? Por lo menos yo creo que tanto como el día eh, que hace años inició siendo pues un espacio de, de mi generación cuando éramos adolescentes, ahora ese espacio son es de las chicas adolescentes que hoy en día están viviendo su adolescencia, ¿no? Y el espacio es de ellas que recurren a cualquier situación y igual en activemos por la igualdad, ¿no? Yo creo que este mismo espacio intergeneracional hace a que, por ejemplo, las chicas que están en los colegios capaz nos vean a nosotras diciendo, ah, mira, o sea, puedo seguir en este espacio siendo también este joven, ¿no? Y claro, o sea, somos la demostración de que lo que se inicia en el colegio ya lo agarras de por vida este activismo, ¿no? Entonces, el espacio organizativo, más allá de ser un espacio también de activismo formativo, se convierte en un espacio de resistencia, en un espacio de apoyo, en esta frase que vemos tanto en redes sociales que dicen, si algún día ventilan algunos nudes sobre ti, avísame y yo iré en ese post y le diré que es mío, ¿no? Entonces, eso multiplicado por tres ya es un montón, ¿no? Entonces, imagínate un espacio organizativo que alberga a gran número de chicas y también que alberga un gran poco número de chicas, eso ya es poderoso, ¿no? O sea, poderoso es que el Estado pueda ver a que las mujeres estamos organizadas ante las situaciones que estamos viviendo. ¿no? y no nos sentamos solamente a esperar lo que el Estado vaya a hacer, sino que estamos ahí organizando plantones, organizando manifestaciones en redes sociales para mostrar lo que está pasando. ¿no? Y yo creo que también lo, lo tercero y creo que fundamental para el autocuidado es que también va acompañado de un autocuidado colectivo o del cuidado colectivo. ¿no? Yo, yo creo que no podemos cuidar de nosotras sin antes también pertenecer a un espacio y aprender a cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y yo creo que tanto como Lía y Activemos me, me ha enseñado completamente eso, o sea, yo creo que he aprendido del autocuidado, empezando a aprender de la, del cuidado colectivo, ¿no? De lo importante que es cuidarnos entre nosotras para seguir ejerciendo nuestro activismo. Y ahí yo aprendí recién como que dije, al entonces tengo que empe empezar a cuidar también de mí misma porque mi capaz no está como el día y mi tampoco está. Activemos, ¿no? Porque activemos no es algo que está flotando en el, en el aire, ¿no? Sino que lo conformamos todas nosotras, ¿no? Entonces, si una compañera está mal, todas vamos y la apapachamos o la sostenemos y la mantenemos ahí, ¿no? Capaz no es el momento que ella active y hay que darle su espacio también pero yo creo que mostrarle que hay un espacio que está ahí con ella, no solamente para estar ahí como que disputando espacios, sino también para apapacharnos hasta en problemas personales. Entonces, sí, el espacio organizativo es muy importante. no
0: Gracias, Ana Gabriela. Y para acabar, Gabriela, si alguna cosa que quieras agregar, lo que han dicho tus compañeras. Sí, el mensaje que yo quisiera dar a todos los jóvenes
3: activistas, a los jóvenes que, que va, va a llegar esta difusión, es que eh, puedan levantar sus voces, no sé qué queden callados, eh, invitemos a más personas a participar, a los que no participan en, eh, en estos espacios, pues, que les entre la duda, el bichito de conocer, de saber, de, de, de incentivar un poquito a participar. Eh, estos espacios, como mencionaba mi compañera, mis compañeras, pues, este, no son fáciles, ¿no? Pero ya debemos dejar de, de estar quejándonos de tal problemática, tal cosa, esperar al gobierno y no hacer accionar, no accionar nosotros mismos, ¿no? Dejar de, de estar sentados sin hacer nada y actuar. Porque lastimosamente nuestro país lo necesita, el lugar donde nos desarrollamos lo necesita. Muchas personas nos lo van a agradecer, eh, muchas personas necesitan ese apoyo que, que, que pasa cuando recibimos violencia en muchos en muchos aspectos. Entonces es, es ya la hora de que cada uno de ustedes actúe, participe, se informe deje la ignorancia a un costado y, y pueda participar en nuestros espacios porque es muy importante y sobre todo la defensa de nuestros derechos como mujeres tanto en adolescentes como, como jóvenes y bueno, eso sería todo, nada más
0: gracias gracias pues si no hay nada más eh, que compartir eh, ya saben que tienen este espacio abierto para, para futuras intervenciones y muchísimas gracias eh, aquí desde Barcelona a todas vosotras que estáis allí en Perú, en Ucayali en Lima, y, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias.